0: 大家好，我是周周是谁？周是现役的台湾政战军官，现阶少校，目前在美国留学，研究领域包含社群媒体分析与资料科学。您现在收听的节目主要和人际关系、经营管理、心理学、人物专访、读书心得有关。周希望能透过这个节目分享知识及身边的美好故事。那今天的节目就要开始喽。Hello， 大家好，很开心一个礼拜又过去了啊、呃。那今天呢，想和大家分享的主题是倾听的技巧。嗯，在开始之前呢，想先跟大家闲聊一下。最近听了桃子姐、陶晶莹她分享了陪女儿到呃美国念高中。陪读妈妈的一些辛酸，她分享了很多，在美国生活不适应的问题啊，要遇到好多好多的呃不同的生活适应。然后我听完之后觉得非常的有感，对。但是因为大部分的人，我的听众可能不一定是会面对留学文化适应的问题，所以在这边很快的跟大家分享。那如果大家真的有兴趣，可以呃去听他的 podcast。那它的呃内容呢，其实就有聊到台湾真的非常好。如果你来美国之后，就发现台湾像我上次在分享我的脚呃的附件啊，也有提到美国这边的医疗是蛮不方便的。那除此之外，我们可以提到吃哦，吃食物也是在这边要到一家餐厅，至少开车可能都要三十分钟起跳。然后也不一定会吃到你想要吃的东西。譬如说，我最近才在跟朋友聊天，他们说因为想要吃拉面，就有朋友开车开到其他州去，就开了七八个小时，就是去为了吃一个连锁拉面店。那发发生在我的状况呢，就是我的朋友他们也是想要吃这个港式饮茶，所以呢就开车开了四个小时到。哦，另外一个城市去吃，然后哦，真的开一整天四个小时去，四个小时回来，我们就吃了两餐，吃了一个午餐，吃了港式饮茶，然后晚上吃一个当地的韩式餐厅，也是蛮不错。因为我们就跟韩国朋友一起去，算是蛮特别的一个吃到一个当地的韩式餐厅。那台湾呢，我们的餐厅比较代表呢，就是有那种就是臭臭锅、小火锅，是一个蛮代表的一个台湾的饮食在这边。好，那他提到帮，嗯。帮女儿配个眼镜啊，都很疯狂，要买保险，要好好多这个医生的证明，然后加油啊。然后他有提到，在社交的场合，他也觉得有点不自在。你看，光陶经营这么一个资深的媒体人，他会觉得自己一个亚洲的脸孔出现在一些社交的场合，其实是蛮惊恐的，对啊，其实我也遇到很多类似的状况。其实大家可以想想看，如果自己在台湾，有时候加入一些社交的场合，有时候自己都会有一点不是那么。自。自在，因为很多不认识的人嘛，有时候不知道要讲什么。对，那何况是我在美国，然后我可能会跟一堆美国人在一起。对，那我其实蛮感恩，就是我算是他们的的团队啊，就我老师很罩我，所以他有时候一些活动都会约我去。但是有时候真的是常常我。都没有讲什么话，<笑>对，或者是讲得很慢，呃，比如说我们可能呃四个女生在一个朋友家，我们就一起啊、呃、喝个调酒啊，看个美国的网球这然后觉得我觉得蛮开心，就是我可以有这样的机会去听听看哦，他们平常在聊什么啊、嗯，那他们的文化是什么啊，嗯，像我的老师他们很喜欢运动嘛，所以他们自己就有飞轮。自己在家里，然后他们都会上虚拟的课程，然后会 follow 一些教练，然后我发现，哎、欸，这是一个流行文化，都会 follow 他的 IG， 然后就说啊，教练最近又发生什么事情？对，我觉得蛮算是蛮有趣的。或者是我跟一堆美国人在一起，他们会聊他们最近追了什么剧啊，然后我听了我都觉得哇，真的很难，因为有时候，譬如说现在最新追的剧哈，譬如说，嗯，前阵子比较红，很睡魔吧？那我可能光睡魔这个。的英文是什么，我都不一定知道。呃，或者他们就聊很多，而且不止 Netflix， 美国这边太多的，有什么 p k a c o c k u l u h、呃、b o 都有，然后有很多比较小小的剧也有。对，那我就我就听他们聊。对，所以就是一些生活事情，你要怎么融入团体的问题。那我觉得像桃子姐她的女儿啊，又是高中生，我觉得這又更。我觉得可能又更难一点，对，因为小朋友嘛，他们反映一些情绪上可能又是更直接的。好，那这个稍微聊一下这个，嗯、呃，我最近听到 podcast 和美国生活的那另外跟大家分享，呃，两个 fun fact， fun fact 就是有趣的一些小知识点，对，可能跟大家比较有，大家可能会比较好奇的，虽然你不会来美国。其中一个呢，就是我最近跟一个美国的医生聊天，他是眼科的医生，然后刚好另外一朋友他们是哥伦比亚来的夫妻，那他就有提到说，因为很多人会聊天嘛，然、啊、后我刚刚我不知道聊什么，我想说，哎、啊，眼科医生，那来聊个镭射手术好了，我就问他，然后他就跟我说，实际上，嗯，镭射很有名的其实是哥伦比亚的医生，然后我就觉得，他说哥伦比亚比美国更早了，大概十年前就开始做这样的手术。哦、我听到我就觉得哦，原来如此啊！因为我原本对哥伦比亚的印象是，可能觉得他们啊、呃，在呃 GDP。整个整体的经济水准来讲，可能稍微落后一点。对，那我那时候也有点压抑，想说哦、啊，不是所有的手术都是从美国发明的吗？<笑>后来发现自己实在是太愚昧无知了，就是因为不知道，所以才觉得啊，这个世界就是美国啊，台湾、苏联就是这种这几个国家这样子。然后，但是呢，实际上有很多很多。呃，不同国家他们像这位医生就跟我说，其实全世界各国都会生病，那都会有很多呃不同的发明在各地都会出现，对啊，那可能是呃美国是会吸引很多人才进去，然后再去推广，然后在很多的大学机构上面，再站在巨人的肩膀上面去发展出来，所以我觉得嗯蛮有趣的。可是另外一个我想分享的 fun fact 呢，就是。稍微的有点跟刚刚我分享有一点抵触，就是因为我认识很好几对夫妻，呃，跟我很好的有两对夫妻，他们都是嗯台湾人嫁给美国人，就是文化差异很大的。然后其中呢有一个台湾人，他呢就是痛风，他一直有痛风的问题，因为他是遗传嘛。然后他就跟他老婆讲说：“呃，我有痛风，就是他要去看医生，他要吃药。”然后就他的。因为美国人，他说大部分的美国人不知道什么是痛风，他们可能没有遗传这种体质，所以去看医生的时候，医生还会问他，就说这是什么病，就觉得很奇怪，然后还在怀疑说你是不是穿不合脚的鞋子，<笑>然后我就觉得超好笑。他后来是看到这个医生是，他还要特别开车三四个小时去一个地方去看这个专门的医生，去拿一种药，因为根据他们的说法，因为我对通风不太了解，好像是有一些结晶嘛。所以你要吃药去让那个结晶消失，不然的话你就走路就会一白一白的。所以呢，因为我觉得这个又是一个很不一样的，就是可能美国人不是很了解痛风，那可能在他们的体质上而言，他们没有这个困扰。好好，今天就跟大家闲聊到这边。那我们来进入今天的主题，在叫做倾听的技巧。那前几集呢，有跟大家分享同理心。那同理心呢，要怎么来呢？我们就是要先听懂别人怎么跟我们说话。对，这其实是一个很难的事情，这并不是很简单的事情。那大家可以先想象一个情境，就是你可不可以试着尝试看看？比如说明天好了，一整天你非常非常专心的去听别人跟你说话，不论是你的同事、你的父母、你的另一半，哎，他在跟你讲话的时候呢，你先不要有任何的意见呵呵，不要先给意见，然后也不要批评，什么都不要，反而是问对方说，鼓励对方继续讲，比如说哦，那然后嘞。或者是说，嗯，那你有什么感受？你有什么想法？这样子，诶，我觉得这个是一个蛮好的练习，就是我们必须要更有意识的，更知道自己在听对方说话。那如果呢，你是一个很会懂得倾听技巧的人呢？如果你是一个领导者的话，那你其实会赢得你部署的一个信任和尊重。对，因为我觉得我以前遇到的长官，很多时候。他们都没有在听，而且他们一直讲，一直讲，一直讲。<笑>对，那呃，在譬如说一些商业决策的时候，如果你的长官是先听一下你部署现在遇到了什么问题，或者是部署透过说的过程，其实会有一些比较逻辑，我们会看到事情的全貌之后呢，那其实这会有助于呃长官和整个团队在思考出什么是比较好的解决方案。这是属于这个职场部分。那如果是在私人的沟通上面，很多时候，像我刚刚开始举的例子，你一整天去听你的家人朋友们说话，那这个时候呢，可能比较偏向于的呢，是一个啊、呃、抒发一个抱怨，尤其是女生是非常需要有人听你讲话的，对不对？所以呢，就是，哎，可以透过这样子讲话的过程去。增进彼此对于今天生活上面的了解，或是彼此观念的了解，所以他同时也是可以建立所谓的信任。那良好的沟通方式也会建立尊重。好，那接下来呢，我会分享几个不同的倾听，其中呢，第一个叫做先入为主的偏见式的倾听，就是譬如说我在听别人讲话，如果我是抱着一个偏见式的倾听的话，常常呢，我就已经。对这个人下了判断，比如说，我觉得他就是这样的人，我已经贴了标签在他的身上，所以不管怎么样，听我听到的可能都是有偏见的，就有点像是我戴了一个墨镜去看这个世界，那整个世界都变得灰灰的、黑黑的一样。那刚好我最近听陶晶，哎，不是陶晶，邓慧文，他在分享一个婚姻咨商的过程，就是一对夫妻来找他。来抱怨他们发生的事情，老婆呢就很生气的说：“我每天一大早起来为你做便当，做一个有机又好吃的便当，就是哦，花了大概一千块的食材的便当给老公吃。但结果有一天呢，他到了他们公司的时候就被夸奖说：‘哎、欸，大嫂，你的便当怎么那么好吃？’才发现原来她老公。”不吃他的便当，而且给别人吃，那他老婆非常的在意，而且很生气。就因为这件事情，两个人就吵架啦。那这个时候呢，呃，邓慧文医生呢就试着帮他们理清这个问题，就问老公说：“哎、欸，呃，那为什么？呃、欸，你你你为什么会？你是有跟老婆说过，就是可能你不希望？”他花这么多时间做便当嘛？就你有跟他沟通过吗？那老公就说有，我有跟他说过，我不想要吃你帮我做的便当，类似这种话。然后这个老婆呢就死不认账，他就说没有，我绝对没有听过，他从来没有讲，他没有跟我讲过。<笑>老公就咬着，就是一口咬定说有，我跟你讲过很多遍了，但是你都没有在听，就变成说，哎，大家可以思考看看，我们有没有发生过类似的状况？就是因为老婆的心态可能觉得啊，我这么辛苦，而且或许老婆她的价值就是她觉得自己很会做便当，然后老公的可能有三高啊，非常需要这种油鸡啊，这是对她的就是爱的表现。对，那可能老公偶尔会小小的抱怨一下，就说啊，你不要这么麻烦啊，或者是我不知道他们的沟通模式是怎么样，但是可能老婆的解读就是依然是嗯，哦，我这么做是为了你好啊，然后。她没有听到老公他，她其实心底她不想要吃这个便当，所以老公他消极的抗拒方式呢，就是他也没有办法直接反对老婆，他就把便当送给他的同事吃。对，所以这是一个先入为主的偏见式的倾听，所以我们可以提醒自己，我们可不可以再听？啊、呃，任何人说话的时候呢，是保持一个比较客观的方式，因为你一旦对一个人贴了标签之后，不管他怎么做，可能你都会觉得他做的东西有问题。对，而且啊、呃，像以刚刚这个例子来讲，老婆给的东西可能不是老公想要，他花了这么多的心力、这么多的时间去做便当，但不是老公想要的，那。双方可能都会很挫折，老婆也觉得很挫折，老公也觉得为什么我要被强迫吃这个便当？对，好，那接下来呢？呃，同理心的倾听，这个其实是我觉得我们需要去练习的。哦，就是当对方跟你分享一件啊好开心的事情，你可不可以跟他一样一起很开心，为了他的开心而开心？或者是呢，他在跟你讲一个很难过的事情的时候呢，你会不会有一种感同身受的感觉？那这个呢，也是一个赢得信任的一个很好很好的方式，因为呢，在呃大部分的时候，我们常常都会看到别人很光鲜亮丽的一面，所以我们会不了解其实。很多时候，我们都会面对到很多的挫折跟困难，而且这些都是 OK 的，这些都是正常的。那当我们了解到，就是哎，原来你跟我一样，原来我们都同时在这个东西挣扎，原来我还是跟你一样，我没有办法克服，呃，我会暴饮暴食，或者是我总是戒不了烟。就是当我们有这样子。分享自己脆弱一面的时候呢，其实他就会建立起一个信任，或者是建立起一个连结，好像一种同仇敌忾的感觉。那其实这种也是同理心一部分的展现。所以呢，你可不可以在倾听对方的时候，可以展现出，哎，你跟他好像站在同一个立场，在同一艘船上？这也是呢一个倾听的技巧。那这些倾听呢，是一些分类。那最终呢，我们会希望是透过沟通，透过倾听的技巧来加深关系。对，因为呃，所有的问题都是人际关系的问题嘛，很多都是跟人际关系有关。那我们希望呢，能够加深这样子的一个关系和我们觉得重要的他人。呃，所以呢，其实倾听是一个帮助。加深关系的一个好方法，好的倾听。那因为倾听会有所谓的信任、尊重跟了解。像我最近跟一对夫妻聊天，他们也是呃和我的状况很像，就是有经历这个所谓的远距离的相处，所以他们也跟我说真的很辛苦。他们也可以理解说，哦，我现在面对的状况很辛苦，他们也很辛苦。但是他们说，当他们经历越来越多事情的时候呢，就会嗯、呃、想起对方可能对他们做的一些小动作、一些贴心的举动，或者是呢有一个情境，比如说两个人都在走在沙漠里面，已经没有水喝了，剩下水剩下最后一口水。那这个时候，如果双方呢？都愿意让给对方，那这其实是一个会让对方很知道、很感受到哦，我们现在在同一个恶劣的情境，但是呢，我依然把你放在最重要的，那我宁愿牺牲我自己的这样的状态之下呢，嗯，他们就会觉得，就算未来遇到什么很多的问题，他们会可以可以有信心去度过，对，所以这就是。如何去加深关系，其实就是透过倾听。就大家不要去小看这个呃这些倾听的技巧，好像日常生活中的小事累积起来之后呢，都会变成大事呵呵，就会变成平常累积信任、累积尊重、累积了解，以及累积愿不愿意为对方去牺牲。因为在一个家庭关系、亲密关系里面，其实是要有。非常非常多的牺牲，而且是需要你感觉到不会是不舒服的。其实会有一点是愿意的，对，愿意的也是很重要。但是牺牲一定是会有的，不可能啊、呃、没有牺牲这样子的概念。好，那今天的节目跟大家先聊到这里喽，希望你会喜欢。我们下礼拜见，拜拜。嘿， hey, 很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅《我四周》这个 podcast， 也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。那我们就下集见喽，拜拜。